0: La primera versión que se tenía, sí estuve al 100% participativo, temas hasta de facultades donde quedaban. Yo en esa parte pues, sí fue una negociación. El producto final yo creo que estuvo, pues, como dicen, watered down un poquito más, ya no intentando hacer México un hub, sino más bien intentando... Pues controlar un monstruo que estaba creciendo, que sigue creciendo, etcétera, y darle un poco de, de, de certeza jurídica. no Yo creo que es un tema de iterativo. Yo creo que la clave va a ser en qué tan rápido son esas iteraciones. Si te das cuenta de que no funciona, lo vas cambiando, lo vas cambiando, lo vas cambiando. Si lo quieres cambiar cada cinco años, pues evidentemente estamos muertos.
1: Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Ricardo Acosta es Chief Financial Strategy Officer de Intercamp Grupo Financiero. Anteriormente trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tanto en la Unidad de Banca y Valores, y también fungió como responsable de la Dirección General de Banca de Inversión. Cuenta con una maestría en riesgos por NYU y es uno de los rockstars del dinero más jóvenes que hay allá afuera. Desde siempre tuvo claro que la mejor forma de invertir es acelerando el aprendizaje durante los primeros años profesionales. Y esa mentalidad lo llevó hasta donde se encuentra hoy en día. Platicamos de la ley fintech, muchos consejos de inversión y su pasión por las finanzas. No pierdas tu tiempo, inviértelo en esta gran conversación con Ricardo Acosta. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy estoy muy emocionado porque además de que traemos a un verdadero rockstar, es un gran amigo de la vida. Bienvenido, querido Ricardo.
0: Javier, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por por hacerme partícipe de este gran podcast.
1: No, Gracias a ti, mi querido Acosta. Vamos a platicar, va a estar buenísima esta conversación, pero quería empezar porque nos platicaras un poquito de tu background, porque creo que de todos los rockstars que hemos traído aquí, tú eres probablemente uno de los que tiene una carrera más prolífera y diversa en el sector financiero. Entonces, platícanos desde qué estudiaste, cómo empezaste, y y que nos empieces a echar un walkthrough de, de toda tu carrera profesional. Lo voy a
0: hacer lo más conciso posible, pero... Yo estudié LAF, que es Administración Financiera en el TEC. Ahí hice un poco de prácticas en temas de, de private banking. No me encantó, la verdad. Estaba muy interesante, etcétera, pero después de cierto tiempo pues, me di cuenta que no era algo que me llamaba mucho la atención. Y como empieza a decir, uno empieza a tomar decisiones. Yo tenía dos decisiones. Era irme a trabajar como a un hedge fund chiquito en, en California, ahí en San Diego, y la otra era irme a Deloitte a un área como de Financial Advisory que tenía. Total, se me hizo que era un poco más generalista el tema de, de Financial Advisory, como de Investment Banking, por, por así llamarle, que meterme ya un tema más sutil Decidí irme a Deloitte. Estuve ahí dos años, veíamos temas de, de Capital Advisory como para empresas, hacíamos temas de, de money muy mid-market por, por lo general, un par de cosas grandes que, que, que me tocó hacer. Y después de eso, un poquito en tema académico, cuando estando ahí, me fui a tomar un curso también de Alternative Investments en, en LSI y empecé a ver pues pues que hay más allá de, de descontar flujos. ¿no? Entonces eh, empecé a ver opciones, estaba viendo con Deloitte incluso movimientos y decidirme a Intercam, en teoría para ver más cosas, porque Intercam acaba de comprar un, un banco. Y en teoría, pues, querían hacer temas de, de investment banking y temas como de private finance. Entonces, me fui ahí y estuve ahí la remota cantidad como de dos meses hasta que me dijeron que, pues, que dejaron mejor de hacer ese tema y que me fuera a llevar el área como de planeación ahí dentro de intercambio, ¿no? Entonces, es un poquito ahí lo que hice. Eso es como, como un tema que me gusta platicar porque, pues, yo prácticamente después de diloy dejé de tener como jefes, formativos en el tema, como, como temas de, de mentoría, etcétera, más del day-to-day day de, de supervisación de trabajo. ¿no? Y estuve ahí un tiempo, empecé a ver si hacíamos algo de otra vez de investment banking, y con un muy amigo mío, había ido a desayunar porque me estaba platicando de la reforma financiera, y pues yo le estaba dando mi punto de vista a nivel de cuate. Total, un desayuno pues, de 20, 30 minutos rápido se convirtió en una discusión sobre una hora, sobre la visión del sistema financiero y qué podíamos hacer pues, para nivelar el playing field entre bancos grandes y bancos chicos. ¿Quién era este amigo? Este amigo se llama Narciso Campos. Sí, supuse que era él. Muy amigo, él es abogado. Y después de como seis, siete meses me volvió a invitar a desayunar, él estaba en Hacienda y pues dije, bueno, pues vamos a ver qué, qué anda viendo por allá. Yo traía en planes, a ver, a lo mejor hacer un MBA. Y, pues, básicamente, después de ese desayuno, pues, regresé a Intercam pues, ¿cómo te fue con, con esta persona de Hacienda? Y les dije, pues, me ofrecieron trabajo. Entonces, pues, para mí era un tema, pues, muy difícil, ¿no? Para mí trabajar en el gobierno era algo que jamás lo había pensado en la vida. Entonces, entonces me consideraba mucho más libertario, evidentemente después de eso ya por definición creo que no puedo definirme ya como, como un libertario puro. Y estuve como un mes y medio pensándole, dándole vueltas qué iba a hacer, qué no iba a hacer, y tomé la decisión de, de irme, de seguirme a Hacienda sin tener idea pues, de la magnitud de, de, de lo que representaba irme a trabajar la, a la Secretaría de Hacienda, ¿no? Como se llama, evidentemente, si hubiera sabido lo que iba a hacer pues, hubiera tomado la decisión de seguirme, pues, en medio segundo, ¿no? En Hacienda, como sabes, de hoy tuvimos, pudimos convivir ahí, ahí durante un tiempo. En Hacienda, básicamente, pues, el mandato de la unidad en la que yo estaba era, pues, desarrollar el, el sistema financiero, obviamente que siguiera siendo solvente saludable, cuidar riesgos sistémicos, etcétera, pero además un poco de desarrollo, un tema de inclusión financiera, un tema de, de innovación, un tema de, de productos nuevos, etcétera, y después de eso, como de manera rápida, me cambié a un área de banca de inversión que estaba muy enfocada en utilizar a las entidades del gobierno a fomentar el desarrollo de, del mercado de valores mexicano, hacer estructura, estructuras innovadoras, etcétera. Incluso hasta un premio recibimos por una de ellas. ¿no? Entonces, pues fue algo como que muy, muy diferente a lo que, hace, lo que hacía, pero pues a pesar de eso, como hay varias cosas en mi vida hice, que en su momento me dan flojera, pero pues, al momento de estar en Hacienda pues, estaba muy agradecido que las hice pues, porque me, me ayudaron mucho. Y después de banca de inversión, pues yo tenía decidido, yo sabía que en Hacienda yo quería estar máximo dos años, estuve cuatro. Y estuve viendo pues, qué hacer, dónde podía aportar más, dónde podía tener como esta aportar este tema de una visión holística en cuanto al sentido de tener una, un view de las 10.000 pies y poder involucrar en más áreas. Y es que platicando con Intercam, que siempre he estado en contacto con ellos, es que me pidieron que regresara me, me pidieron re- llegar a temas de estrategia y finanzas, que es un poco lo que, lo que estoy haciendo ahorita ahí en, en Intercam. Entonces, en resumen, eso es un poco lo que hice. En el Invituin también hice una maestría en riesgos, ¿no? Ya me di cuenta que no soy tan ñoño, que si hiciera excesivamente <risa> el, el perfil de mis compañeros y era un poquito ya demasiado cuantitativo para mi forma de ser, ¿no? pero, pero pues la verdad, muy interesante. no La verdad, el tema de pues, intentar aprovechar lo que sea que estás haciendo. ¿no?
1: Sí, me ha tocado vivir esto este, afortunadamente en las múltiples etapas ¿no? en, en tu carrera profesional y me consta no lo amplio y diverso de tu background, y creo que eso es lo más relevante. Yo lo, lo divido ahorita que, que lo platicas en estas cinco etapas, ¿no? Esta primera etapa en temas de banca de inversión. Ahorita me gustaría entrar a cada una de ellas. Después, esta breve etapa que tuviste también en Deloitte en temas de planeación financiera. Después, tu salto ya Hacienda y en Hacienda, también dividiéndolo en estas dos partes, esta primera parte de desarrollo del mercado. Creo que eso fue bien, bien interesante porque, pues, fuiste junto con Narciso y el equipo de Hacienda en su momento, pues, muchos de los que impulsaron toda la, la ley fintech, que creo que sin duda fue un revulsivo muy importante. Ahorita entraremos sobre todo a detalle en esa parte. Creo que es una parte bien interesante. Después salta esa banca de inversión mismo en Hacienda, que también es bien interesante no pensar que en Hacienda existe esa función. Yo creo que es algo que la gente pues, no, no tiene muy presente. Yo creo que todo el mundo tiene presente la parte de cobrar impuestos y otras, otras funciones de Hacienda, pero no esta parte de desarrollo de mercado. Y ahora como, como CFO en Intercam, ¿no? que vienes yo creo que a consolidar muchos de los aprendizajes que has tenido en el pasado y también ahora generando nuevos productos, generando innovación dentro de una empresa dentro del sector financiero. Pero empecemos por la parte de banca e inversión. ¿Qué es banca e inversión? Yo creo que como que suena muy fancy, suena muy sexy, pero difícilmente después la gente lo entiende. ¿Qué hace un banquero de inversión? Híjole. ¿Qué hace un macro de inversión? Es una gran pregunta, ¿eh? Y
0: luego, cuando llegan los fees a, lo, a los clientes, se vuelven a preguntar qué, qué hicieron, ¿no? No, pero a ver, b- básicamente, como yo, yo resumo, el banco de inversiones es, es un asesor que te ayuda pues, muchas veces a, para temas de, de mercados, de accesar a los mercados de capitales, ya sea, ya sea equity o ya sea deuda, cualquiera de esos dos, o algún tema de crecimiento inorgánico o orgánico, digo nomás, por lo mejor, una de las cosas que yo le voy a decir a todo mundo, y aprovecho tu podcast, es drop the jargon. If you drop the jargon, todo es mejor en la vida, ¿no? Pero, pues, el tema de pues, crecimiento inorgánico es un poco de, 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 de ir comprando otras empresas, viendo cómo crecer, en vez de estar comprando todo el cap, etcétera, pues a lo mejor hace sentido tú comprar, ayudar a comprar una empresa, o ayudar a una empresa a, a que los accionistas vendan su empresa, ¿no? Entonces, un poquito es un tema de, de asesoría financiera muy relacionada a, a decisiones con, de compras, de adquisición de dinero o no adquisición de dineros. Y también existen las otras partes, porque tenemos gente cercana que ha hecho eso mucha vida. Pues cuando las compañías están en problemas, pues ayudar a, a que tengan... Recursos. Recursos a hacer largo plazo. no Hay obviamente muchas especializaciones dentro de esto. Yo, la verdad, hacía muchos temas de, de evaluaciones y, y temas de de Mané, y También me, me ayudó incluso a levantar a una empresa dinero con, con, con un fondo de capital privado.
1: En pocas palabras, lo que hacen es que ayudan a conseguir recursos para las empresas que lo requieren, ¿no? Levantar lana, inclusive IPOs, todo este tipo de procesos se llevan a través de banqueros de inversión y también ayudan a empresas a crecer de manera, como dices, inorgánica, que lo que quiere decir es en vez de que crezcan pues, con tus productos y demás, pues puedes comprar otras empresas y de esa manera pues crecer también la, pues los ingresos, etcétera, ¿no? De la empresa. Entre otras cosas, ¿no? También empresas que tienen tal vez algunas dificultades de viabilidad, te metes y haces inclusive reestructuras, ¿no? Este, con ellos.
0: Hay muchos temas de, de reestructuras. Parte de, de, de lo que te venden luego estas, siempre hay especializaciones, pero pues lo que te dicen, en los buenos ciclos económicos ayudamos en los IPOs y en los crecimientos y pues, en los malos ciclos económicos ayudamos en, en temas de reestructura, ¿no? Entonces, in- intentan tener como sus diferentes servicios durante los diferentes partes de la curva de, de los ciclos económicos.
1: Claro, que por eso hace mucho sentido, ¿no? O sea, yo creo que es una chamba mucho de consultoría y por eso, pues, este, Deloitte y muchas de estas Big Four tienen estas prácticas, además, pues, de los, de los bancos de inversión grandes, pues, entre el país y... En fin, ¿no? Pero creo que es una muy buena escuela, ¿no? O sea, yo creo que aprendes un montón. Es una gran escuela, y, y, y es, es,
0: es bien raro. me voy a saltar un poquito, pero en mi pizarrón, en Intercamp, hay un bullet que dice hard work is irrelevant, y así digo a la gente, yo no me importa si trabajan dos horas, si trabajan 15 horas al día, la verdad no me importa, me importan los resultados, pero yo creo que si sí hay un caveat a ese comentario es entender, tener esa cultura de trabajo, de ser bien hecho, de, de formato, de transmitir ideas, son cosas bien importantes. Mira, con otro rockstar de dinero que estuvo contigo, con, con Pato, tiene el tema de la universidad, pues le, yo, yo le decía, oye, Pato, que la gente aprenda a escribir, a transmitir una idea. Con eso ya le hiciste en la vida. Y este tipo de lugares, consultorías, investment banks, tier one, las, las big four, 15, todo, todo este tipo de empresas, eso lo hacen muy bien. Te enseñan a trabajar, te enseñan a trabajar duro cuando se tiene que trabajar duro. Y yo sí creo que en una... Etapa temprana en la vida, y ese es un consejo que le doy a todo el mundo. Y aprovecho aquí para decirles: es yo creo que antes de los 30, si no es un tema de supervivencia, con que tengas las necesidades de más, lo así como bien cubiertas, jamás en la vida tomes un trabajo intentando maximizar el tema económico, ¿no? Antes de los 30 años, eso es un gran consejo que yo le doy a todo el mundo.
1: Ese es un grandísimo consejo, porque por lo general es lo primero que piensas, ¿no? Sobre todo cuando estás chavo, es ¿cómo le hago para tener más lana, yo creo que te vas mucho por ahí. Pero coincido contigo. Yo creo que lo más importante en esa etapa de tu vida es, sin duda, la formación. Es lo que aprendes ahí en una de estas, como dices, escuelas. Es invaluable. Espero que no me escuchen mis, mis jefes, los, los socios, pero yo decía, dije,
0: es que para mí es inverosímil que me pagan por enseñarme cosas, ¿no? Pero bueno.
1: <risa> Tienes toda la razón. Ahora, ¿cómo es la chamba de planeación financiera? O sea, ¿cuál es la diferencia entre Banca Inversión y esta función que estuviste haciendo en Deloitte?
0: Estaba ahí como en Deloitte y luego me voy a, a Intercam y básicamente lo que me, en Intercam me dijeron esta primera etapa que estuve en Intercam fue, pues haces proyecciones, haces modelos financieros, eh, pues también puedes hacer temas de, pues de planeación, ¿no? Entonces dije, ah, pues hace sentido, ¿no? Entonces me ofrecen esta, esta dirección de planeación y la verdad, pues uno, uno piensa que un banquero de inversión es un banquero que entiende los bancos y, y ese que bueno que, que sale ese tema, pues, porque no, son cosas diferentes. Eh, el banquero de inversión asesora a empresas, más no es un banquero en el sentido de un banquero corporativo que, entren, que, que está viendo los pasivos del banco y cómo se prestan, etcétera. Y yo llegué y pues evidentemente sabía hacer proyecciones, podía hacer un modelo en una empresa, pero para hacer un modelo en una empresa, es un tema one-on-one de evaluación, no necesitas ser el mejor modelador de Excel, lo que necesitas es entender cómo funciona el negocio en este sentido, pues, un banco, ¿no? Y, pues, yo lo que hice, literal, agarré un libro que se llama Management of Banking y lo empecé a leer, que lo había visto en la carrera. Y ahí empecé a ver, pues, cómo se analizaba un banco, cuáles eran los ratios importantes, qué importaba, qué no. Y un poquito basándonos en las calificadoras. Como saben, pues, las calificadoras ayudan mucho a homologar el riesgo de las empresas. Es un, una manera como que, las empresas se dedican a cualquier cosa y pues, las calificadoras te, te, te ayudan a medir un poco el perfil de riesgo que tienen las empresas. Entonces, parte de, esos, de, ese, de la, la relación con las calificadoras la tenía que empezar a llevar yo y empezar a ver qué se fijaban, qué no fijaban, pues es un poquito ahí que empecé a ver el tema de planeación y es un tema pues, de cumplir presupuestos, de que los presupuestos estén bien hechos, de, de, de ir haciendo correcciones, de ir pensando a largo plazo y, y son cosas que que es bien interesante porque la gente y tú tratas mucho con el, la gente entrepreneur la gente entrepreneur tiene metas y va diciendo metas y va diciendo números y números de usuarios y números de ingresos y números de países que queremos abrir etcétera 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 no entonces yo dentro de mi trabajo de planeación lo que hacía es pues yo hacía el back work de eso no entonces mi jefe decía oye pues necesitamos tener tanto nivel de captación o tal tal mezcla de ingresos en cinco años en diez años pues, pues, yo hacía los números de oye eso significa tener que crecer tal cosa en tal el porcentaje, ¿no? Entonces, también depende de, de, de la actitud de cada quien es llevar ese sanity check de cómo están las cosas, de qué áreas generan mucho dinero a nivel bottom line, de qué áreas no generan tanto dinero a nivel bottom line. Entonces, pues era un poco lo que hacía en planeación, básicamente, pues lo que hacía para muchos clientes ahora solamente lo
1: hacía para, para intercambio. Pues qué bueno que haces esa distinción, porque como bien dices, toda la parte de banca e inversión, pues es es más una chamba de consultoría, ¿no? En la que te metes a entender el negocio y y pocas veces, a menos de que estés asesorando un banco, tienen que ver con comprender y entender un banco. Pero el negocio de un banco es muy distinto a cualquier otro, ¿no? Porque tienes, como dices, que entender temas muy puntuales de la operación y del funcionamiento de de la empresa. Entonces, eh, pues sí, sin duda esta parte de planeación financiera yo creo que la toca vivir bueno, me tocó vivir en, en, en GBM y demás, es fundamental, porque una cosa es que se pongan los objetivos y otra es, como dices, hacer esta este reverse engineering para llegar a lo que tienes que hacer el día de mañana para lograr esos objetivos en 5 o 10 años. Y, y es
0: bien interesante como el tema de, de planeación. A mí me tocó con un cliente grandote de una empresa pública en Deloitte y que el área de planeación y luego yo lo haces tú compras una empresa y como sabes, haces los flujos, los descuentos para empresas tradicionales, no estoy hablando necesariamente de tech companies. Y esta área lo que hacía es que después de comprar las empresas, le llamaban tombstones o grave Analysis decían, a ver, esta empresa la compramos con estos supuestos de planeación de para la evaluación. Pues hay que ver qué se cumplió y qué no, pues para ver si compramos caro o barato, ¿no? Porque al final de cuenta es un poco las premisas con las que la gente luego evaluaba las empresas. Entonces, sí lleva un tema de accountability un poquito cuando lo haces propio que cuando lo haces como consultor, ¿no?
1: De acuerdo. Y ahora se da como el punto de inflexión más fuerte, yo creo que de tu carrera profesional, ¿no? Uh-huh. Te, te invita a Narciso a, a desayunar, que, que Narciso, si bien recuerdo, era el jefe de la uva, ¿no? De la... Así es, él era el
0: jefe de la unidad de banca, valores y, y ahora.
1: Y te invita a participar como director general de, y él le reportaba directo al secretario de Hacienda.
0: A Fernando Portela y él a, a Videgaray, ¿no? Porque Hacienda, digo, tiene como bien sabes, tiene diferentes ramas, era ingresos, egresos, y la subsecretaria del ramo, que es la que llevaba como que el pulmón sí. de, pues, de las finanzas públicas, de la economía del sistema financiero.
1: ¿no? ¿En qué función te invitan? Y platícanos esa parte de tu carrera. O sea, ¿cómo haces esa transición de llevar planeación financiera, habiendo trabajado en Deloitte, en Intercam, en el sector privado, a, pues, a, una, a una entidad de gobierno? O sea, ¿cómo fue todo eso?
0: Es bien raro, ¿no? Digo, yo decido sí, irme un poquito por porque sonaba algo diferente, porque sonaba algún reto, porque pues, yo había escuchado cosas buenas, muy buenas, tanto de la Secretaría de Hacienda como del Banco de México, eh, históricamente, eh, pues obviamente por un tema también de, de respeto profesional a, a Narciso que le tenía, y dije, pues hace sentido un poco el tema de, de los retos, ¿no? Evidentemente yo llegué uno, llegó a una institución, y me acuerdo que la regla número uno que puse cuando llegué fue si algún día el tema de los procesos y la burocracia ya no me molesta, significa que me tengo que ir ya de asilo. Lo tenía bien claro, ¿no? Dije de que no, no me puedo acostumbrar a que esto es normal, porque eso significa que pues que ya mi manera de, de, de lo que yo aporto a un sistema viniendo del otro lado de, de la cancha es diferente, ¿no? Y, y en resumen, cuando llegué a la UBA había muchos proyectos, ¿no? El primer proyecto era... Una te- un tema que se incluyó en la reforma financiera que se llamaba el índice de evaluación de bancarias, ¿no? que era una evaluación de bancos. Está basado, no está basado, pero, pero hay alguna cosa parecida en Estados Unidos en lo que checan que donde captes, prestes. ¿no? Para que no sea que estás captando dinero de, de todo Estados Unidos y no prestes en esas zonas, entonces pues generas estas ineficiencias desde un punto de vista social. ¿no? Entonces, el primer aprendizaje que tuve ahí es... Los economics no es todo para la toma de decisiones. ¿no? Hay, hay un tema social sumamente son sumamente importante, eh, temas de, de inclusión financiera. E inclusión lo puedes ver en dos, me, en dos medidas. Uno, que exista o no el, el tema de servicios financieros. Y dos, la penetración y el uso de esos, de esos servicios eh, financieros. Esa, como pensando en, en, en un extremo, y en el otro extremo de la moneda teníamos es, tenemos que desarrollar el mercado de valores de México. Y pues tenemos que hacer instrumentos nuevos, tenemos que hacer un deployment de capital mucho más eficiente, tenemos aportes sumamente líquidas que siguen creciendo y creciendo de manera orgánica por, por el crecimiento de, de la fuerza laboral del país. Entonces tenemos que ver de qué manera canalizamos el dinero de los armadores mexicanos y de otro tipo de inversionistas hacia los pro- de, proyectos productivos del país, ¿no? Entonces, teníamos como que esas, esas dos vertientes inicialmente, ¿no? Hicimos una política nacional de, de inclusión financiera, no, no me acuerdo si te, si te acuerdas, que invitamos incluso a la reina máxima que tiene ese, como, de Holanda, que tiene como ese, ese, ese mandato oficial a nivel mundial de, de, de ayudar temas de inclusión financiera. Por el otro lado, estamos viendo instrumentos, la, la fibra E, el SERPIA, que, que, que pues, fueron trabajos en conjunto con, con el gremio, que es parte de, de lo bonito, lo interesante de esto, es que la fibra e está basada en el Master Limited Partnership, que es para uh-huh. temas de hoy, and gas de Estados Unidos, que fue un producto, o un instrumento que salió sumamente rápido, con colaboración del SAT, obviamente de la CONSAR, de con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de manera muy importante, de la Secretaría de Hacienda, y sobre todo, del expertise de todos los bancos que están en México, que llegaban a enseñarles los lessons learned que pasó en Estados Unidos como, o en Europa, cómo se fue evolucionando este, este mercado. Y ese sí es un gran aprendizaje, ¿no? Porque yo pude haber intentado, junto con el equipo de todos los que estábamos involucrados en ese proyecto, en, en, en sacar la fibra E sin pedir ayuda. Y pues, lo que hicimos pues le dije, ¿por qué en vez de yo investigar, por qué no le digo a los bancos que son los más grandes en esto, en el mundo claro. que me eche la mano? Y eso hicimos. Y llegaban los bancos, Tier 1 banks eh, to- todos, Goldman la gente de UBS, la gente de Citi llegaban y decían, mira, así se ¿cómo funciona, estos son los temas que ha tenido y con base en eso es que llegamos a, a, a esos instrumentos pero fue un tema 100% colaborativo que, y era un win-win no y, y, y es un tema pues yo creo que de, de humildad que se tiene que tener, que, que no todo mundo sabemos todo, ¿no?
1: Y de colaboración, ¿no? Entre la, el sector público y el privado, ¿no? Porque, pues digo, por eso se, se tienen esos resultados, porque trae esa gente que lo ha hecho uh-huh. en otros países, que tiene el conocimiento. Y yo creo que lo mismo pasó, ¿no? En todo el tema de la ley fintech. Digo, al final del día fue una colaboración muy cercana. Digo, me acuerdo que me invitaste también a participar me sentí sí. muy honrado en su momento desde GBM. Pero bueno, Daniel Vogel, también el CEO de Bitso. Muchísima gente, ¿no? David Arana, de Confío, este Babat, de cliptos O sea, todo el mundo estaba dentro del barco, ¿no?
0: No, es, es que precisamente así es como haces que las cosas sucedan, ¿no? Y, y llegas a un acuerdo y hay preocupaciones y hay no preocupaciones. Lo que yo noté, yo te platico un poquito de eso para que veas cómo lo veíamos de ese lado en ese momento, fue un tema de, uno, entender que no sabemos todo. Todo nace como, digo, hasta la historia, nos, nos fuimos a, a Silicon Valley a juntarnos con, con startups, a juntarnos con muchas fintechs, a juntarnos con, con incubadoras, con la gente de Y Combinator, con Google Venture, etcétera, para entender qué estaba pasando. Un poquito era entender qué está pasando pues en, en San Francisco, en la Bay Area, todo en general. Y luego, una vez teniendo eso, pues es que nos juntamos con, con todos los jugadores eh, mexicanos, ¿no? Y esa es la manera, ¿no? O sea, yo pues lo que hacía, pues lo iba consultando pues, con la gente, diferente gente del sector fintech eh, que conoces, ¿no? Pues evidentemente si íbamos a tener un tema de cripto, pues yo tendría que ser muy arrogante de no, no agarrar el, el, el teléfono y, y marcarle oye, Daniel, platícame cómo funciona esto o esto, etcétera. Y yo platicarle, oye, yo como regulador tengo que asegurarme qué tipo de cosas se le están metiendo al público ahorrador, etcétera. Entonces, era un tema de, de que entendieran también la postura, la postura de este lado, ¿no? Como le digo, el otro día leí, no sé si Citi tiene 40 mil empleados en compliance. Pues es muy fácil para llegar alguien de una fintech o del día uno y decir, oye, pues están tonto, ¿no? Pues no, o sea, si créanme que no es que estén tontos, ¿no? Hay temas de regulación, hay temas de cosas que han pasado en el pasado que te llevan a eso, independientemente si está bien o no. Yo creo que tener la humildad de entender que la contraparte o tu competencia sabe algo, yo, yo, yo creo que es una postura que ayuda muchísimo a la, a la, a la colaboración, ¿no? Y, y es un poco, pues a raíz de esa junta en la, en, la, en la que tú estuviste presente, pues que ahí el secretario
1: indicó que sí iba a ser una, una ley fintech, ¿no? Sí, y yo, y yo creo que ese fue el gran acierto, ¿no? De ese proyecto, al final de involucrar a todos estos participantes, el Tiendo Videgaray ha habido a MIT, ¿no? Si no este, me equivoco.
0: Exactamente, él es ahí, doctor, tiene su PhD de, de MIT.
1: Y mucho de la influencia vino también de ahí, ¿no? O sea, de ese entendimiento que tenía y de, de mucha gente que influyó su pensamiento y que le dijeron, oye, pues, ¿sabes qué? O seas pues, ¿para qué ser arrogantes? ¿Para qué...? O sea, ¿por qué no mejor crowdsourceas esto? ¿no? ¿Por sí, qué no, no piensas y traes a la gente correcta? ¿no? Vete a Silicon Valley, aprende lo que está pasando ahí, habla a la gente del sector y entendamos entre todos cómo resolver este problema, que creo que fue el gran acierto. de.
0: Y se hizo, mira, yo, yo como lo vi, es uno. Cuando hicimos ese viaje, como que planeamos juntarnos con fintechs, pero bueno, fuimos a comer con, con, con Sam Altman. ¿no? Entonces él, 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 desde otra perspectiva, cómo lo estaba viendo. Él, o sea, queríamos tener ese view un poquito más completo y la junta pues era, no solamente hablábamos con los fintechs, hablábamos en su momento con un par de, de fondos de, de VC, también para entender su perspectiva de qué necesitaban ellos para fondear, pues un tema de, de certeza regulatoria, ¿no? Entonces, ese es un tema principal. Y básicamente en su momento pues lo que se pensó es, pues hay de tres opciones. pues Intentas matar esto bajo las leyes actuales que dicen que hay muchas cosas que, que pueden no ser ilegales, tú las tienes que cerrar. Puedes armar un potrero para que quepa ahí y medio que te haces de la vista gorda, o puedes intentar hacer un hub de desarrollo en México. Ese fue el plan original. Yo creo que el resultado final no fue eso. Es mi opinión. Pero ese sí era. El espíritu. El espíritu, lo que se quería, ¿no? Yo, yo, como anécdota, ahora sí que en una junta del G20 en China, yo presenté esta iniciativa, iniciativa de ley, ¿no? En el G20. Y yo creo que nunca me había sentido tan popular en el mundo que después del panel que presenté lo que queríamos hacer de la ley FinTech. Eran todos los países entendiendo y qué, cómo piensas esto, qué piensas de esto y, y estos miedos, estos riesgos, etc. Y el tema es, pues, hacer las cosas, ¿no? ¿no? Porque luego en el gobierno hay mucho parálisis, análisis, ¿no? También luego puede pasar y entender que el que no hace nada no se equivoca, ¿no? Pero, pero pues eso es bien fácil, ¿no? Si no haces nada nunca te vas a equivocar. Y yo creo que el tema iterativo, el tema de, de estar muy presente y muy de la mano de los participantes, más así que de los stakeholders, pues hacen que su producto final sea mucho más rico que yo.
1: No, y me tocó presenciarlo. Yo creo que el espíritu iba muy bien encaminado. Pues se redactaron toda la ley no y, y se aprobó. Faltaban las leyes secundarias, ¿no? Que si quieres, ahorita entramos a detalle que ahí es donde tal vez este, hay áreas de oportunidad aún. Pero creo que lo que está como principios, pues da un marco de actuación pues muy amplio, que sí creo que en cierta medida hoy estamos viendo pues, el resultado de algunas de esas iniciativas, ¿no? Pues estos este Bitso siendo unicornio, ¿no? Bitso siendo la primera fintech este, autorizada para operar en México. Mismo el tema de, de Confío. Yo creo que muchas de estas van a, van a seguir no su, este, su clip. En fin, creo que se, se, se creó muy bien este marco de trabajo. Y creo que sobre eso se, se va a seguir desarrollando, ¿no? Yo creo que la parte importante de, de esto es esta colaboración entre el sector público y el privado, porque de repente se confunden, pues que hay ciertas cosas que parecían como de dominio público, ¿no? Y, y viceversa. Y creo que hay muchísimo valor de ver esta colaboración y estas sinergias que pueden pasar. Ahora qué salió mal? O sea, porque pareciera que toda esta primera parte se ve muy bien, la ley fintech sale, se celebra, no nada más eso, no nada más en México, como dices, en el G20 había mucho entusiasmo. De hecho, se utiliza mucho el marco de trabajo que ustedes crearon a nivel Latinoamérica. Ha sido una referencia. Pero ¿qué pasó en las leyes secundarias o en tu opinión? ¿Cuál ha sido el resultado de esto. Mira,
0: qué bueno que me lo preguntas así, yo que nada un par de aclaraciones, ¿no? Creo que la ley FinTech tiene como 140 artículos, algo así, ¿no? Ya no me acuerdo el número final. Yo me quedé a la mitad del proceso porque, como tío, me, me, cambié, de, me, me cambié de área, ¿no? Me cambié de área al área de banca de inversión de hacienda, pero pues yo creo que hay 100, como tío, hay como 140 artículos de la ley FinTech y yo que conozco como 150 personas que hicieron la ley FinTech, ¿no? Wow. Yo, yo, yo no hice la ley FinTech, no yo, yo participé en el diseño, en la estructura. La primera versión que se tenía, sí estuve al 100% participativo, temas hasta de facultades, donde quedaban. Yo en esa parte pues, sí fue una negociación. El producto final, yo creo que estuvo, pues, como dicen, watered down un poquito más, ya no intentando hacer México un hub, sino más bien intentando pues, controlar un monstruo que estaba creciendo, que sigue creciendo, etcétera, y darle un poco de, de certeza jurídica, ¿no? Yo creo que en, en la aplicación un poco, y en el tema de riesgos, pues, yo creo que cambiaron las prioridades, ¿no? Pues yo creo que cuando sí. esto nació, había una visión muy fuerte hacia, hacia el tema de innovación, hacia ver cómo seguir haciendo, hacer de México este hub, con los temas de inclusión financiera, por parte de los, que es un tema que también tenemos mucho en mente, era un tema de, pues básicamente, los servicios financieros, como tú sabes, tienen una penetración muy baja, pero el tema de uso de teléfonos móviles, pues muy alto. Al Entonces, pues como que parecía que, que ya casi, casi era low hanging fruit, esta gente que ya está, no bancarizada, pero pues sí, telefonizada, por usar ese término, Digitalizar en ese término Pues ofrecer ese tema financiero Entonces quedaba claro Que la capacidad de respuesta y de movimiento Etcétera del lado de innovación Y de tech companies Podían ayudar mucho a eso ¿no? Entonces yo creo que ese foco Pues un poco se perdió ¿no? Echar culpas como a todo lo pasado es, es muy fácil Pero, pero, pero pues yo, yo creo que, que Que se perdió Yo creo que es mejor lo que haya nada Evidentemente si sí estoy 100% Convencido desde un punto de vista pues, de, de legalidad, de la operación de muchas de estas empresas. Y los frutos están en, en el apetito, ¿no? Y digo, yo sé que tú estás mucho más en este sector que yo, pero pues el apetito que existe de Anderson Horowitz o de estos fondos en Latinoamérica, ahí están. Es muy relevante. Yo creo que es un tema de iterativo. Yo creo que la clave va a ser en qué tan rápido son esas iteraciones. Si te das cuenta de cómo no, no funciona, lo vas cambiando, lo vas cambiando, lo vas cambiando. Si lo quieres cambiar cada cinco años, pues evidentemente estamos muertos.
1: Totalmente de acuerdo. Y como dices, yo creo que lo que cambió probablemente fue la visión, ¿no? Este, uh-huh. Y eso fue lo que probablemente nos, nos llevó al punto en el que estamos hoy. Pero como dices, yo, yo creo que el apetito está ahí, la demanda está ahí. Y muchas veces la manera de cambiar es eso, ¿no? Sí. Pues con el impulso del sector privado, ¿no? Como ha pasado en otros con Uber, con Airbnb... Este, pues, la regulación también de, de muchas de estas cosas a nivel global era muy estricta y estos nuevos jugadores, pues al tener la demanda brutal que tienen, pues empiezan también a, a hacer un contrapeso fuerte para la regulación. ¿no? Entonces yo, yo lo que creo es que están las reglas y están los principios, que creo que fue muy benéfico de este ejercicio que hicieron y sin duda es algo que, que se terminará resolviendo de manera iterativa, como bien dices. Ahora, después de Hacienda llegas a, a Intercam de nuevo. O sea, ¿Cómo tomas esa decisión? Digo, que lo habías platicado, ¿no? De decir, bueno, pues yo quiero estar tanto tiempo acá y probablemente ya habías cumplido el ciclo. Pero, ¿cómo llegas a Intercam? Y ahora, desde Intercam, ¿cómo pones en práctica muchos de los aprendizajes que has tenido en tu carrera profesional, sobre todo entendiendo también esta mezcla entre la parte pública y privada?
0: Mira, es, es bien padre, ¿no? Es bien interesante. Y como el otro día alguien le platicaba, la vida la entiendes viéndola hacia atrás, pero se vive hacia adelante. Entonces, yo siempre tengo como que esos milestones de decisiones grandes que tomo en la vida, siempre los lo reflexiono, ¿no? Pero entonces, es que no sé cómo decirlo, pero pues, como alguien me decía, pues cualquier tonto es profeta del pasado, ¿no? Entonces, como para atrás es bien fácil entender las cosas, pero yo, yo sí soy muy creyente de, de las decisiones, las entiendes viendo para atrás, pero con la vida, pues las vas viviendo hacia adelante, entonces siempre hay esa incertidumbre, ¿no? Y yo como con esa idea en mente, yo ya sabía, una decisión que tomé fue, quiero decidir yo a dónde irme. Yo siento que, que siempre me habían llegado oportunidades y las iba tomando, ¿no? Pues lo de la primera vez me salió, lo de Hacienda igual me salió, pero, pero no era algo que yo estaba buscando, ¿no? Entonces, yo ahí un poquito dije, quiero algo en lo que yo pueda aplicar mis conocimientos, Quiero algo en lo que yo pueda aportar algo de valor, no solamente como en la parte como estructural, estratégica, sino un poco pues, todos los insights de, de lo que aprendí en, en Hacienda. ¿no? Y, y ahí me puse a ver ciertas opciones, platiqué con, con fondos de, de, de infraestructura, y hablé con varios bancos para temas de, de banca de inversión, pero dije, no, pues yo lo que quiero es tener la mayor capacidad de, de toma de decisiones y de aportar valor donde yo creo que puedo... Y llegaba una etapa en la de mi vida en la que decía, pues ya hay un tema económico que sí quiero empezar a, a maximizar. No, no es lo más importante, pero sí era un tema en el que, el que ya me empezaba a importar, ¿no? Y entonces, en Intercam, ahora sí que encontré el sweet spot entre, es un grupo financiero pues, mediano, pero creciente, pero ya con una estructura en la que he tenido un crecimiento Evidentemente no comparado contra fintechs, pero dentro del sector bancario o financiero tradicional, un crecimiento rápido, rentabilidades altas. Entonces dije, pues yo creo que aquí tengo un reto muy grande de acompañar e intercambio en nuestro siguiente como etapa de crecimiento. no Y en particular, que es un tema que cada vez, digo a la gente que más le dedico a eso, parte de las cosas que me encargaron eran temas de, de, de HR, todo el área de HR, es, eh, Ahí, ahí yo colaboro, ahí, ahí, ahí también la, la, la intento cambiar, y eso es lo que más le con tiempo, ¿no? Y, y este tema de, de hablar con gente pues, con, con, como tú, con, con todo, toda la gente que invitas, es un tema de darte cuenta que cuando estás en la industria de servicios, pues lo que tienes es gente, tu materia prima claro. es la gente, ¿no? Entonces, para mí era un reto muy, muy padre, muy interesante, que, que, que veía como que era una gran plataforma para intentar catapultar el futuro de pues de intercambio, ¿no? Un poco y el mío.
1: Porque además lo, digo, qué bueno que mencionas este tema de recursos humanos, porque al final del día, como dices, pues, las empresas de servicios son empresas de personas, ¿no? Y creo que lo más importante es justo cómo vas evolucionando la cultura, ¿no? Y cómo vas, porque eso te permite retener al talento y atraer talento, en fin, ¿no? Y creo que, pues, estás has, has rodeado de muchos amigos, sé que eres amigo desde la infancia, inclusive el roommate del buen Pato Bichara, ¿no? Que tuvimos aquí en el podcast hace, bueno, fueron los primeros capítulos, pero creo que esa parte del mindset es lo más importante, ¿no? ¿Cómo transformas este mindset que va a transformar el día, el día de mañana la organización, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú?
0: Mira, es, es bien interesante, ¿no? Y, y te voy a decir por qué es más interesante y, y luego yo digo que es más difícil para mí, ¿no? Cuando las cosas están mal, todo el mundo las quiere cambiar. Cuando las cosas están bien, uno se pregunta por qué cambiarlas. Y es un poco... Como lo que pasó cuando cuando llegué yo a Intercamp, pues Intercamp tiene un modelo de negocios eh, muy rentable, con el tema de la crisis, etcétera, como no teníamos un portafolio de crédito tan grande, pues también ayudó mucho a eso y y pues llevamos un tiempo siendo en el decil más alto de rentabilidad del sistema financiero, ¿no? Entonces, es bien difícil llegar a intentar cambiar cosas cuando sale que eres el banco más rentable del país, ¿no? Cosas así. Entonces, es difícil, ¿no? P-
1: pero... Nothing fails like success. Exactamente,
0: ¿no? exactamente. Ad- administrar la abundancia es muy peligrosa, ¿no? En ese sentido. Y llega un tema que, que yo sé que tú, tú has hablado o te he escuchado hablarlo, pero el tema es, yo una decisión que tomo hoy, no le puedo verla por su primera consecuencia, ¿no? Le te tengo que ver tres, cuatro, cinco, seis derivadas. Yo así que con la mente de... Ex- planeación y con el tema de, tema de policy maker, etcétera pues yo traigo el chip de qué necesito hacer, pues, para que Intercamp siga así en el futuro, ¿no? Y, y qué funciona o qué funcionaba y qué no va a funcionar, ¿no? Porque hay un tema de always account for viable change, ¿no? Y, y las, las, las cosas van cambiando y lo que funcionaba hace un año, a lo mejor no funciona hoy, lo que funcionaba hace cinco, o hay cosas que se mantienen. Entonces, para mí, la manera más fácil de, de intentar hacer como estos cambios es a través de la información. La ventaja que tengo de no ser una startup es que tengo 25 años de historia de información. Entonces, si bueno. explotas esa información, para mí es muy fácil dar a entender qué funciona, qué no funciona, por qué las excepciones no funcionan, por qué el streamline de las operaciones es mucho más automatizadas en temas de procesos, en temas de reglas claras ayudan a que una institución sea mejor, ¿no? El, el otro día platicaba con mi jefe y le decía, pues este es símil, ¿no? Y creo que lo usaron para Uber. Oye, pues Uber era un pirate ship intentando agarrar mercado por todos lados, eran como piratas, pero pues llega un momento en que si tienes 200 barcos piratas, pues ya más bien eres un Navy. Y si eres un Navy, pues hay que comportarse como Navy. Entonces, es un poco de ese balance bien, bien importante que, que, que no se lo has visto, por ejemplo, Netflix dice, no hagas esa institucionalización contrata gente triple A y no necesitas ese tema, ¿no? Pero es un poco parte de lo que, de lo que, de lo que estamos haciendo, de, de intentar mejorar y ese crecimiento que ha tenido Intercampo lo, lo tienes que regularizar, pues, un poquito con pero es con de, de, temas de data-driven decision, ¿no? Es como, como yo le llamo a la gente y el data-driven decision que eso es bien interesante, porque la gente cree que eso lo puede hacer con números, ¿no? Ah, una inversión que me paga 7%, y esta me paga 5%, y el riesgo es igual, a, pues es evidente, ¿no? El tema es sí. cómo temas que crees que son cualitativos, los haces sí, cuantitativos, sí. ¿no? Y sí se puede, ¿no? Y, y sí se puede. Sí se puede, temas de cultura, es un tema que acabo de, de hacer un área de employee experience, tal cual acabo, acabamos de formar intercambio, acabo de formar, y básicamente lo que quiero es que tomamos es pues, cada mes a todos los líderes un cuestionario, cinco o seis preguntas para ver cómo está la gente, el humor. Y, y como sabes, yo creo que la palabra más importante de todo el tema económico y de comportamiento es incentivos.
1: ¿no? Claro.
0: haces los Pones los incentivos para generar el cambio que creas. ¿no?
1: Pero... Tienes, tienes toda la razón, los incentivos son poderosísimos. no Y, y bueno, hasta los grandes inversionistas, Warren Buffett, Charlie Munger, etcétera. Entonces, follow incentives, ¿no? Sigue los incentivos, te vas a dar cuenta de por qué la gente se comporta como se comporta. Es
0: que, es que entonces, y es exactamente eso que dicen, ¿no? Y los incentivos, la manera, digo, yo lo he ido desde un punto de vista psicológico, la manera que más, más funcionan los incentivos es el carrot and the stick combinado, ¿no? Si haces, claro. si haces las cosas como yo quiero que las hagas, o si yo quiero que las hagas, te va bien, pero si no las haces como yo, como yo creo que las hagas, no solamente no te va bien, sino hay un castigo. Esa, como que desde un punto de vista psicológico, es lo que más tiene influencia en el mindset de, pues, de, de, del ser humano. ¿no?
1: Claro, y también hablar de la visión y muchas de estas cosas, ¿no? Como dices, mm. este el employee experience, que es súper importante. Al final del día, pues son tus primeros promotores, ¿no? Si la gente adentro no está contenta, seguro tus clientes no van a estar. Sí. Oye, mi querido Ricardo, el tiempo vuela contigo, como siempre. Nos podríamos estar <risa> horas platicando, sí. como lo hemos hecho ya en varias conversaciones, pero la verdad es que yo me quedo con muchísimos conceptos, muchísimo conocimiento, este, sobre todo en este tema de, bueno, de empezando por la parte de el aprendizaje y el valorar muchos temas de cuando la gente empieza sus carreras profesionales y demás en aprender más que el tema financiero, mm-hmm. el tema público y privado, este, y, y después capitalizar muchos de estos temas y mucho de lo que has construido en tu carrera profesional en esta etapa que estás viviendo en, en intercamp. Pero antes de que, de que acabemos el podcast, me encantaría hacerte una pregunta que le hago a todos, que me interesa mucho escuchar tu respuesta, que es, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Mi mejor inversión, yo te diría, sin duda, que ha sido
0: irme por un sueldo inferior a la Secretaría de Hacienda. Esa es, wow. la me- esa es la mejor inversión que he hecho en mi vida, ¿no? Y desde un punto de vista, deja todo el romántico, sino el el cuantitativo de decir, oye, pues yo veía, pues este es el delta que voy a tener que, de haircut que voy a tener que sufrir contra este offset, etcétera. Pues evidentemente, así que knowledge is power, el conocimiento, la capacidad de que te das de estar resolviendo problemas. Dije, si esto me afecta en el futuro, es que algo hice mal. Entonces, esto yo estoy seguro que se va a multiplicar. Entonces, sin duda, es un tema de entender que los sacrificios, de corto plazo por beneficios de largo plazo esa es como la mejor inversión que yo he hecho en mi vida
1: qué buena manera de, de, de cerrar el podcast porque lo he visto reflejado pues, en tu vida en tu carrera profesional en el impacto que generaste también en tu en, en, el, en el tiempo que estuviste en Hacienda y pues no me queda nada más que agradecerte eres un verdadero rockstar del dinero mi querido Acosta no el rockstar es...
0: siempre ha sido tú no <risa> sí, muchas gracias por
1: la invitación no hombre es, es un placer y la verdad es que aprendo muchísimo de ti este, me da mucho gusto que podamos compartir esta amistad y que podamos seguirla desarrollando, ¿no? Hay muchísimo que seguir aportando en el sector financiero y gente como tú, gente joven que están llegando a cambiar y a transformar el sistema financiero, me tiene muy optimista del futuro del sistema financiero en México y en general de todo lo que podamos construir hacia adelante. Muchas, muchas gracias por, por participar. No, no,
0: al revés, gracias a ti. Y cualquier cosa, duda que tengas
1: tú, todo tu pues encantado, ¿no? Buenísimo, Ricardo. Pues muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Otro abrazo de regreso. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como arroba JavierMTZMorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro. 18 plus.